0: Un día como hoy, en el año de 1941, nace en Why Not, Mississippi, David Ruffin. Él fue vocalista de The Temptations de 1964 a 1968, para luego irse en solitario, donde también tuvo éxitos. Falleció de una sobredosis en Filadelfia, Pensilvania, el 1 de junio de 1991 a los 50 años. un día como hoy también en el año de 1941 nace en mariana florida bobby goldsboro él fue uno de los cantantes de mayor éxito de finales de los 60 y principios de los 70 en los estados unidos Hoy en el año de 1945, nace en Castejón, Cuenca, España, José Luis Perales. Él es uno de los mayores artistas y compositores españoles de la década de los 70s y 80s. Sus temas los han grabado artistas como Vicky Carr, Bertin Osborne, Rafael, Rocío Jurado, Janet, Miguel Bosé, Daniela Romo, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Paloma San Basilio, Mosedades, La Oreja de Bangogh, Ricardo Montaner, Marc Anthony, entre otros. Navegar y se marchó, y a su barco le llamó libertad y en el cielo. Hoy, en el año de 1955, nace en el Bronx, Nueva York, Frankie Knuckles, uno de los grandes DJs y productores de los 80s y 90s. Falleció producto de la diabetes a los 59 años del 31 de marzo de 2014 en Chicago, Illinois. como hoy en el año de 1956, nace en Halifax, West Riding of Yorkshire, Tom Bailey. Él fue tecladista del grupo Thomson Twins. día como hoy en 1964, los Beatles entran en la lista americana de singles por primera vez con I Wanna Hold Your Hand, ocuparán el puesto 45 de la lista solo dos semanas y después la canción será número uno, permaneciendo allí 7 semanas consecutivas. Con esto la invasión británica de los 60 ha comenzado. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema. Su vida un día como hoy, en el año de 1969, historia, nace en León, España, Oscar Quijano. Él es un músico y cantante español miembro del grupo Café Quijano. de fría dama Un día como hoy en el año de 1971 nace en Bakersfield, California, Estados Unidos, Jonathan Davis él es un cantante estadounidense de origen escocés vocalista de la banda de metal alternativo Korn figura en el puesto 16 en la lista de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos según la revista estadounidense Hit Parader durante su infancia David se encontró con muchas dificultades lo cual usó de inspiración para escribir sus canciones. Davis también es precursor del uso de la técnica vocal SCAT que consiste en improvisar sílabas sin sentido. En el año de 1974, un día como hoy, los ex-componentes del grupo Free, Paul Rogers y Simon Kirk, los ex-componentes de Maud de Hubble, Mick Ralphs y King Crimson, Buzz Burrell, forman uno de los supergrupos más famosos de la música en los 80s, Bad Company. Hoy en el año de 1986, That's What Friends Are For, de Dionne Warwick, Gladys Knight, Stevie Wonder y Elton John, es número uno en la lista americana de singles. La canción estará cuatro semanas en lo más alto y será la más importante en 1986. You can en el año de 1989, un día como hoy, Stevie Wonder es incluido en el Rock and Roll Hall of Fame a los 38 años la edad más joven que alguien haya pertenecido al Hall of Fame. Ese año también ingresan The Rolling Stones, The Temptations, Otis Redding y Dion DiMucci. como hoy en 1997, fallece el compositor y productor Keith Diamond en Manhattan, Nueva York a los 46 años. Escribió multitud de éxitos en los 80s para Donna Summer, Michael Bolton, Sheena Easton, Mick Jagger, Billy Ocean, entre otros. Hoy en el año 2016, fallece a los 67 años el cantante, compositor, actor y guitarrista Glenn Frey. Él fue miembro fundador de los Eagles y líder de la formación junto a Don Henley. Además tocaba los teclados, el piano y el bajo. Canciones en las que cantó con los Eagles fueron Take It Easy, Peaceful Easy Feeling, Tequila Sunrise, Already Gone, Lying Ice, New Kid In Town, Heartache Tonight, entre otras. Después de la ruptura del grupo en 1980, inició una exitosa carrera en solitario, sobre todo en los 80s, lanzando canciones como la que estamos escuchando, The Hit Is On. Los Eagles regresaron en 1994 y son una de las bandas fundamentales de la historia del rock. Finalmente un día como hoy en el año 2021 Fallece a los 87 años el cantante y actor Jimmy Rogers Sus grandes años fueron los 50 s y 60 s con éxitos en las listas generales De la Billboard y Country e incluso Rhythm and Blues su gran éxito Honeycomb alcanzó el número uno en las listas americanas de 1957. Otras canciones suyas fueron Kisses Sweet and Wine, Oh, oh, I'm Falling In Love Again y Secretly, todas ellas top 10 en las listas americanas. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 18 de enero, en la historia de la música contemporánea. El día de hoy, para la segunda parte de este episodio, les vamos a contar un poco más de detalles acerca de uno de los músicos estadounidenses más importantes de la historia, miembro fundador de una de las bandas más grandes también del rock, Eagles hablamos de Glenn Lewis Frey quien falleció un día como hoy en el año 2016 Glenn Frey nació en Detroit, Michigan el 6 de noviembre de 1948 y falleció en New York un día como hoy en 2016. Él fue un cantante, compositor y actor, uno de los miembros fundadores de la banda Eagles. Frey escribió, coescribió y o oh, cantó muchos de los éxitos de la banda como take it easy, peaceful easy villain, already gone, take it a sunrise, lion eyes, new kid in town, hurry tonight, how long? And no more cloudy days. Pasó su infancia en Royal Oak, Michigan. Como dijo, yo crecí corriendo en Detroit. Fui a la escuela con los hijos de hijas de trabajadores de la fábrica de automóviles. Glenn se involucró en el deporte, incluyendo un periodo en el equipo de lucha libre. Además de ser un deportista, su mente aguda lo llevó a una clase para jóvenes con talento en la escuela. Saliente, enérgico y apuesto, era popular con los muchachos y tenía talento con las chicas. Había tomado clases de piano y estaba aprendiendo de manera autodidáctica a tocar la guitarra, inspirado por los conciertos de los Beatles. Ya de joven empezó a salir en el Troubadour, un club que era el favorito de los rockeros. A una de las gerentes más exitosas, Linda Ronstadt, le gustó Glenn y lo invitó a ser parte de su banda de gira en 1971. En el Trovador fue donde Glenn conoció a Don Henley. Glenn fue invitado por Don a formar parte de la banda de gira de Linda. Durante aquel tiempo, Glenn y Don tuvieron la idea de formar su propia banda. Es así que con la ayuda de Linda Ronstadt y su manager John Boylan, Frey y Henley fueron capaces de conseguir a Bernie Lydon y Randy Meissner y los cuatro dieron origen a los Eagles. Glenn Frey tocaba la guitarra acústica y los teclados. El grupo se convirtió en una de las bandas más grandes de la década y una de las bandas de mayor venta de todos los tiempos. Su segundo álbum, Desperado, no fue tan exitoso como su debut. Sin embargo, su sofisticado concepto de enfoque mostró cómo las ideas musicales de Glenn Junto con Don se estaban desarrollando. Finalmente recibió reconocimiento como una pieza de alta calidad. Con su tercer álbum, On the Border, la banda consolidó su éxito con la canción Best of My Love. Esta fue una época vertiginosa para los Eagles en más de un sentido. A medida que la popularidad de la banda aumentaba, lo mismo ocurrió con los egos de sus integrantes. Frey y Henley se habían establecido firmemente como los líderes de la banda y cuando decidieron llevar al grupo a una dirección más ligada al rock, llamaron a Don Felder y Bernie quedó relegado a un papel secundario. Indignado dejó el grupo en 1975, después de que la banda completara su cuarto álbum, One of These Nights, y fue sustituido por Joe Walsh. Los Eagles alcanzaron su apogeo comercial con el tremendo éxito de Hotel California, otro álbum conceptual. Las presiones adicionales para vender más y más con el siguiente álbum, exacerbaron las tensiones dentro de la banda. Randy fue el segundo en salir en 1977, dejando a Don y Glenn como los únicos miembros originales restantes. Fue reemplazado por el también ex-alumno de poco, Timothy B. Schmidt. En medio de todo este éxito, los excesos habían crecido en paralelo con el ego. En los años 70, los Eagles y su estilo de vida se hicieron más y más disolutos. El consumo de drogas de Glenn había crecido a grados alarmantes. Los integrantes se volvieron más y más cansados del uno del otro, las luchas de poder se hicieron más pronunciadas. Felder se molestó porque su música no estaba en los álbumes y se sentía nada más que como un músico apreciado por Glenn y Don Henley. Este descontento se manifestaba no solo en el estudio sino también en cosas tan pequeñas como el tamaño de sus habitaciones de hotel. El descontento con Don Henley y Glenn se extendió a Joe, quien ya en 1977 analizó la opción de formar una nueva banda con Randy y Felder. Solo Schmidt, el integrante más nuevo, parecía ajeno a todos estos conflictos. Glenn trató de mantener junto al grupo por un tiempo, pero todo esto fue en vano. Es así que los Eagles se separaron a inicios de los 80s. Tras de esto Glenn Frey inició una exitosa carrera en solitario. Glenn Frey fue sometido a una cirugía intestinal en noviembre de 2015. El músico falleció un día como hoy en 2016 a causa de las complicaciones derivadas de una artritis reumatoide, colitis ulcerosa aguda y neumonía. Tras la muerte de Frey, muchos artistas mostraron su pesar en el concierto que ofreció el 19 de enero de 2016 en el United Center de Chicago, Illinois, Bruce Springsteen. Rindió homenaje al fallecido miembro de los Eagles interpretando el clásico Take it Easy", creado por el conmovido público. La misma canción interpretaron los Eagles en honor a su compañero el 15 de febrero de 2016, durante la 50 edición de los premios Gravi en el Staples Center en Los Ángeles, California. Y así concluimos un nuevo episodio en Un Día Como Hoy en la Música. El día de hoy en la segunda parte pudimos conocer un poco más de detalles acerca de Glenn Frey, su trayectoria musical como solista y como parte de la grandiosa Eagles. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias. Chau.